0: Välkommen till Hacka Liv-podden avsnitt 1. Mitt namn är Christian Wehrbrand och jag driver ett eh, konto på Instagram som heter Hacka Ditt Liv, sen ett år tillbaka. Och jag eh, har fått väldigt mycket förfrågningar ifrån det kontot via DMs, att eh, vi hade jättegärna sett en podd. Och har även varit med. jag har även varit med i två olika poddavsnitt eh, hos eh, två andra poddare. Så jag tänkte, ja men... Why not liksom? Vi kör då. Så att det här är första avsnittet. Där jag tänkte skulle berätta lite grann om vad Hackad Liv är för mig och hur jag ja, tänker och agerar när det gäller min privatekonomi som har tagit mig vidare in i investeringar, sparande och ser det mer också ägande av fastigheter. Så om vi rullar tillbaka bandet till 1 september 2014. Så det, det är väl egentligen då som jag har startdatumet på hela den här grejen då. När det gäller privatekonomi. Privatekonomi är ingenting som jag har varit bra på tidigare innan detta. Jag har gjort eh, små, ja, tappera försök brukar folk säga. Men jag vet inte. Det var inga bra försök i alla fall. Jag har väl tänkt tanken väldigt, väldigt många gånger om att jag ska ta tag i min privatekonomi. Men jag har inte gjort det förrän ens första september 2014. Jag har varit väldigt, väldigt duktig i många, i många år på att eh, ta in pengar genom massa olika extraarbeten. Aldrig varit någon riktigt höga upplönade jobb. Jag har haft två, till tre jobb för att täcka upp alla utgifterna då. För att jag har varit ganska duktig på att bränna de här pengarna med. Så att jag. Eh, att tog mig i kragen riktigt ordentligt efter att jag blivit lite inspirerad av folk i min närhet. Men också att jag tog ett beslut och hittade ett varför där jag faktiskt vill bli, eller ville bli ekonomiskt fri. Som jag kommer komma tillbaka till också. Då. Där jag själv bestämmer vad jag vill göra. Och jag styr mina pengar, pengarna ska inte styra mig. Så det som jag gjorde då 2000, i samband med det 2014 satte jag mig ner och gick igenom ett års konsumtion helt enkelt. Rullande tolv brukar jag kalla det. alltså, då har du alla månaderna, då, alltså rätt sagt ett år har du, går du igenom varje månad alla utgifter du har gjort under den här tiden. Bara genom att sätta dig ner och göra det, eller rätt sagt, sätta dig ner och göra det. För min del var det jätte, jätte mentalt jobbigt för att se hur jävla illa det var när det gäller att... Ja, jag hade jättestora hål helt enkelt. jag läckte som ett såll. Och du ser det väldigt tydligt. Jag såg det väldigt tydligt att det var vissa specifika saker som stack ut. då För min del var det ganska mycket onödiga kostnader på några avbetalningar. Fakturavgifter. Det var um, små onödiga abonnemang. Och framförallt också mat ute. Det var de största grejerna för mig då. När jag började titta på det. Och det var väldigt mycket pengar som stack iväg. Det slutade i alla fall med att jag fick en siffra. Där jag såg att okej, okay, de här pengarna i det här fallet rörde sig om 35 000 kronor tror jag. För att dra runt hela min familjs leverne så som vi lever idag. Så att det, det, det det handlade om det var att jag skulle på ett eller annat sätt få fram 35 000 kronor för att min familj skulle gå runt. Och det skulle jag vilja göra så passivt som möjligt. Folk pratar väldigt mycket om passiva inkomster och så vidare. Det finns ganska få passiva inkomster där ute för det, det är alltid så att det behövs göra ett jobb. Det ska väl tilläggas. Det är lätt att vi snackar om passiva inkomster. Det ligger alltid ett jobb bakom initialt åtminstone. Utifrån vad jag själv har upplevt. Så att jag hade en idé om att kan jag få in 35 000. I det här fallet var jag väldigt insatt, eller var jag väldigt starta genom aktiehandel och sparande via fonder och så det där, utdelningsaktier som då skulle kunna generera och ge mig pengar löpande varje månad för att täcka min familjs, mina, min familjs utgifter. Och så började det genom att jag började investera pengar som, som fanns kvar på kontot varje månad. När det gäller biten att faktiskt börja investera. För väldigt många så kan det vara svårt att få tummen ur. En stor tumme är just det som jag pratade om innan. Att sätta sig ner och faktiskt göra en budget. Och innan jag började investera. Så hade jag ju då, som jag sa, med 35 000 kronor, det var det som vi började på. Sen var det så att när jag satte mig och började skära i den här budgeten så kom jag, jag nu, nu, det kan vara lite sådär, det är rätt länge sedan nu, men vi säger så här, jag, jag tror jag hamnade på en 28-29 000, 000 kronor i slutändan där jag skar ner på olika saker som jag ansåg vi behöver inte de här grejerna. Och då skulle jag säga att då levde vi precis likadant, det var ingenting som... Vi gjorde inga stora, stora förändringar i, i hur vi levde på något sätt. Det genererade ju också då att så fort du då sänker de pengarna hur du faktiskt behöver ja då, då går det ju betydligt fortare att eh, ta sig dit, eller, dit jag ville. Och mitt mål var att jag inom 15 år skulle bli ekonomiskt fri genom det här sättet att tänka och agera. Och eh, vad är det då ekonomiskt fri för mig? Det är så här att folk snackar ekonomiskt ekonomisk oberoende och så vidare. Så här, men jag använder, jag, jag använder ordet ekonomiskt fri. Och ekonomiskt fri för mig är att jag har friheten att eh, helt och hållet bestämma själv eh, vad jag skulle vilja göra jag hade på ett eller annat sätt fått eh, inkomster som täcker min eh, familjs levande så att jag skulle kunna göra det jag känner för det är inte så att jag kommer inte på något sätt sluta jobba eller hålla på med saker som jag gillar eller någonting i soffan och rulla tummarna på något sätt utan det handlar hela tiden om att eh, fortsätta eh, utvecklas på ett eller annat sätt eh, det hade gett mig en väldigt, väldigt trygghet då i att hitta de här pengarna istället då för att behöva byta min tid mot pengar gå åtta, åtta nio, tio timmar till ett jobb för att ja, få en lön helt enkelt så skulle jag kanske kunna eventuellt dra iväg och träna i en månad i eh, låt säga Thailand då, och, och, och i samband med det då så, så hade det fortfarande då kommit in pengar på kontot det eh, var ekonomiskt fri för mig då och det, det, jag tycker det stämmer bra fortfarande så att där hade vi målet, det var 15 år och då skulle jag vara ekonomiskt fri inom dess. Det var, då, när jag började så var jag ja, 16 år, förlåt mig. Jag började när jag var 39, så är det. 39 och så 16 år framåt, så är det. Och jag skulle vara, vara ekonomiskt fri vid 55. Det som jag började med, jag var inne på lite grann. Jag började med att investera lite grann i fonder. Däremot så gick jag ganska snabbt över till att investera i och då utdelningsaktier. Jag blir väldigt inspirerad. Jag använder ordet lite grann här för att jag jag blir väldigt lätt inspirerad av saker och jag har sagt tidigare också i andra poddar det är ju så att se jag en film till exempel eller rätt sagt jag skulle säga att back in the day såg jag tre mansskjutörerna så skulle jag bli muskötör Och så såg jag såg jag bodyguard så skulle jag bli livvakt det ena och det tredje. Så att ja, jag har lätt att bli inspirerad. Och det blev ju också då i samband med det här att jag valde att nu jäklar, nu ska jag ta tag i min privatekonomi. Då hittade jag ett sätt som jag tyckte verkade vara bra för mig. Jag är, jag är lite humörsperson och så vidare. Och det är lätt hänt att dra oss med i vissa lägen. Så det kände jag att utdelningsaktighet skulle vara en bra bra sak, efter det jag hade läst jag hade börjat läsa framförallt två bloggar från amerikanska bloggar en kille som heter eh, som Fiber, Fiber, Fiber ja, eh, på Dividend Mantra han sålde senare, senare det och sen eh, Dividend Growth Investor tror han hette, två stycken som jag blev jätteinspirerade av sen eh, parallellt med det så hade jag två personer eh, ganska nära mig som var rätt duktiga på att placera pengar så jag tog rygg på dem också för att bygga. Allting tror jag handlar om att bygga upp någon form av trygghet. Det är alltid svårt att bara dra igång. Så att jag tror väldigt, väldigt mycket på att ta reda på en hel del. Inte på något sätt allt, för det finns inte någon där ute som kan allt. utan Det handlar om att bygga självförtroende under en tid. Och sen faktiskt kommitta och göra det. Och, och våga chansa och trycka på knappen. Jag tror det är väldigt, väldigt många där som har utmaningar med just det. Att inte riktigt komma till skott. Utan ja, men det är klart att vi ska göra det. Ja, och så går det längre och längre och längre. Och så växer tummen och så blir den större och större och större. Och så blir det väldigt, väldigt svårt. Och lätt sagt, det är jävligt ont att dra ut den sen. Så att jag började löpande varje månad investera över. Alltså de pengarna som fanns över efter att vi hade betalt då, räkningar och mat och hela, hela den här biten. Och började även läsa en hel del om eh, sparkvot. Och sparkvot är ju då, det handlar ju om att alla intäkterna som du har eh, och så kollar du emot hur mycket utgifter du har, så ser du hur mycket blir över. Om man tittar till exempel på vad jag hade lärt mig sen innan, jag kunde väldigt, väldigt lite om privatekonomi, eh, överhuvudtaget hur jag skulle tänka med pengar. Jag hade hört någon gång att eh, ja, men spara 10% av din lön Ja, okej. Okay. Så det är ju det som jag har levt med sedan tidigare. Jag skulle väl säga så här, utifrån det som jag kan idag så handlar det ju egentligen hur hur mycket vill du eh, ta dig till nästa nivå eller rättare sagt ta det dit och bestämt att du ska. Ja, det handlar egentligen om tiden du lägger ner för att avsätter du 10% av, av pengarna som du har kvar varje månad det tar det bra mycket längre tid. Så att jag jobbade ganska omgående för att Hitta en sparkort på 50% där jag faktiskt eh, sparar runt 50% av, eh, av varje månad helt enkelt. Och då ska jag säga när jag säger jag, då är det min familj, rätt sagt jag och min fru. Då. Så att, eh, på, den, på, på den vägen var det. Så att varje månad så blev det en 10-15, ibland 20 000 in i aktier. ut efter eh, vad jag hade läst på och så vidare. Så vidare. Och det höll jag på mig i eh, säkert två, två och ett halvt år på börsen. Sen ska jag säga så här, allting är ju inte det går inte alltid uppåt. Om vi säger så. Och det gäller även att hitta ett sätt att investerar. du har olika kriterier hur du investerar. Alltså i början så, så är det jättesvårt. Jag tror även det är svårt om du har på länge också för att det är så jäkla rätt att ryckas med på det där. Jag vet att jag satt på mitt förra jobb och blev helt tokig och satt där och titta på den här graferna hela tiden alltså hon bara, Åh, nu går det upp och nu går det ner och harregud alltså, så att det, gäller, det gäller verkligen att försöka hitta ett sätt att tänka långsiktigt långsiktigt, jag säger så här att sätt in pengar på börsen om du, om du ska ha dem inom några, något år eller några år, det är ju bättre så fall, att tänka en 15, 20, 25 år alltså du, Forever eh, portfölj till exempel det är väldigt mycket mer mentalt bra. För annars kom, tror jag att, att, att du kommer att ryckas med de här svängningarna som ligger på börsen som är helt absurda. Eh, visst, jag var inte jättelänge, på, men jag var ändå, fick ändå vara med på vissa grejer, framförallt vara med på Brexit-dagen till exempel. Alltså, den var ju otroligt galen. För min, ja, när, när du ser till vad du hade på kontot och vad som hände under dagen. Eh, så det är jätteviktigt att hitta ett sätt som funkar för dig. För jag tror verkligen att det är, eller jag vet att jag rycktes med och det slutade med att jag jag hade hela tiden en bas i mina utgivningsaktier. Sen började jag som de, de som kan börsen lite grann, swing swingtrader började jag med det. In, inte swing trade swing är när du håller aktier över dagen kan hålla den i två, tre veckor till exempel. Och sen sälja av den då istället för daytrader, daytrader är ju mer att du sitter nonstop som ett vanligt jobb hela tiden och du oftast så sitter killarna eller tjejerna också som med massa olika skärmar och har järnkarl och eh, säljer köper, säljer köper och så vidare, swingtrade var lite, lite annorlunda, däremot var det ingenting för mig heller, för där hade jag ingen, alltså, för min del blev det mer som gambling betting det är ungefär som att sätta, för min del var det så, för jag var för dåligt insatt i de här rörelserna då som sker på, på bussen Det var som att sätta rött eller svart på, 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 på kasinot. Däremot så är det likvärdigt så alltså det är ungefär som att kanske sätta upp, någon, sätta upp tavlor på en vägg och så kastar du datorna. Ja, men den tar vi. Okej. Okay. Nej, så att för min del var det långsiktigheten som, som var det viktiga och och det gick ju bra alltså på, på börsen. Jag började med när det gäller kapital så började jag med jag började som ett lånade pengar kan man säga. För att jag hade gjort så att i samband med att jag tog tag i privatekonomin så hade jag gjort ett hoppakningslån. Och då ska jag säga så här, ett hoppakningslån för de som inte vet riktigt vad det är, det är att du, du har många små krediter och så tar du ett lån till exempel på något av de här bolagen som faktiskt säkerligen spammar er med brev och mejl om att baka ihop den här lån. Jag säger så här, det är jättebra om du har commitment och vet om varför du gör det och sen agerar utefter att du faktiskt bakar ihop de här lånen. Jag tycker det är det, det tycker jag är bra. Sen bara baka ihop lån för att baka ihop lån det är inte bra för att du måste gå till botten med det. Varför bakar du upp de här? Vad är det som har gjort att du måste baka ihop de här lånen? Så du fattar det. För det är inte bara att göra. Så jag hade bakat ihop lån för jag visste att jag skulle ta med, jag skulle sänka mina kostnader. I, och det var ju faktiskt en av de grejerna som gjorde så att vi fick lägre kostnader per månad då, som jag var inne på tidigare. Och då hade vi eh, lite pengar över där. Sen så gjorde jag en annan grej som eh, vi hade sparat undan löpande under flera år. Eh, lite grann till barnen. Och det var väl på eh, 120 000 kanske. Totalt så rör det sig om 300 000 som jag faktiskt började investera på börsen. Och märk väl nu då, det här var faktiskt inte någonting av våra pengar. Så där har ni, där har ni basen till hur, hur allting började. 2014, första september. Det tog ett och ett halvt år. 16 februari 2016. Då satte jag första miljonen på börsen. Folk får säga om de vill. Om det, där, men det, det, det var jätte. Dedikerat sparande dedikerat sparande Ihop med att börsen faktiskt gick väldigt bra Det är Oavsett om det inte hade blivit en miljon Så hade det blivit en hel del pengar På grund av att jag hela tiden Löpande varje månad Så fort jag hade Det minsta lilla pengar över Eller fick in extra pengar någonstans Så gick de oavkortat in i portföljen Det är jätte jätteviktigt Tycker jag att göra det För att få en bra utväxling på sparandet eller investerandet. Det var ju fantastiskt såklart att sätta det var ju någon, jag hade ju såklart ett mål på att ja ah, men det är klart jag ska sätta en miljon jag hade, ingen, jag hade, jag hade inte sett något datum något sånt, utan det, den, den kom bara genom att jag, jag fortsatte nöta hela tiden, dedikerat, nöta, nöta, nöta det är som, alltså jag håller på mycket med träning och så vidare, det är samma sak där det, är, det kan kännas otroligt segt och tungt i många, många fall, det gäller bara att nöta, nöta, nöta. Samma sak nu, nu har jag ju lite svagare ögonblick sagt ja till att börja springa vilket jag aldrig gjort innan. Som, ja. Nu helt plötsligt så känner jag att om fan, jag är sugen på att dra ut och springa lite. Det, det fanns ju inte typ för några veckor sedan. Ehm, så att, och det är ju bara att nöta, få in som kompisarna säger, bara sätta, lägga in och få in kilometrarna eller ja, milen i kroppen då så att, så att den vänjer sig och sen är det bara fortsätta. Och Jag skulle säga samma sak här. Jag håller på mycket med kampsport. Så. Det, det handlar ju om att nöta teknik, teknik, teknik. Och likadant med investeringar och sparande. Parallellt med allt detta då, så har jag ju varit varit jätteintresserad av olika former av investeringar och jag blev blivit väldigt ja, intresserad av framförallt fastigheter. Vi hade lite folk i min närhet som, som investerade i fastigheter och köpte någon fastighet här och där och jag började se att shit, alltså det, är, det är ändå rätt intressant kassaflöde. Och kassaflöde var ju det som jag var intresserad av när det gäller mån alltså mig, äh, utdelningsaktierna. Där de betalar ut utdelningar. Beroende på vad du investerar så betalar de ut utdelningar alltifrån en, en, en gång varje månad eller en gång per år eller kanske fyra gånger per år. Och, äh, när det gäller fastigheterna så, så såg jag att det var ett löp eller, ja, kontinuerligt kassaflöde. Jag visste inte så mycket då. Däremot så hittade jag av någon anledning. Jag, att jag sökte. Det fanns inte så mycket på svenska. Det fanns en kille som heter Lars Dyrendal, eh, Trevlig kille eh, som har gjort en, gjort en hel del fastighetsköp. Eh, och började lyssna lite grann på, på honom. Och På den vägen kom jag in på ett, um, eh, kom in på ett uh, företag som heter Bigger Pockets. Och, eh, där, det var ju där det hände. Alltså, det var ju där allting klickade för mig. För att där, där har du en jätte-jätte-community. Framförallt hade de en väldigt, väldigt bra de har en väldigt bra Youtube-kanal framförallt har de sin podcast som är ju säkert uppe i 360 avsnitt eller någonting nu. Och det satt jag nyttte parallellt med att jag jobbar hela tiden. Alltså jag skojar inte om jag la en 3 5 timmar om dagen i säkert ja, hela tiden, löpande hela hela tiden. Inte lika mycket Youtube då, för jag satt och stansade ganska mycket på jobbet. Så då satt jag och lyssnade och det är ju någonting jag kan rekommendera. Alla er där ute som har möjligheten att faktiskt lyssna. Eller att faktiskt, ja, istället för att lyssna på musik när ni jobbar. Vilket jag vet många gör. Jag vet också att många sitter med podcast. Men väldigt specifika podcast tycker jag då, som faktiskt tar det till nästa nivå istället då. Istället för att kanske bara lyssna på ja, saker som kanske, ja visst underhållande och ja, jag köper det, men eh, det kan vara kul med underhållning till en viss del. Sen handlar det om att du ska ta det till en annan nivå vilket jag hela tiden försöker sträva efter. Så då tycker jag det är väldigt, väldigt bra och i mitt fall så var det bigger pockets blev jätteinspirerad igen av, av deras sätt att prata och, och berätta. fick väldigt mycket, mycket tips. Och eh, 2017 första februari 2017 då köpte faktiskt jag första fastigheten. Men det sagt så är det det här som det kommer att handla om när det gäller podden hur jag agerar hur jag tänker i mina investeringar. Som det ser ut nu så är det väldigt mycket fastigheter. Det finns väldigt mycket mer av hur jag har, hur jag jobbar. Hur jag har tagit mig dit. Jag försöker ju hela tiden. Alltså hacka ditt liv. Är ju att försöka hitta saker som ger så mycket mervärde som möjligt. Att du lär dig. Att du kan ta det till nästa nivå. Genom att använda det av olika verktyg. Eh, någonting som jag kommer berätta om också längre fram. Det är till exempel hur jag på ett väldigt, väldigt bra sätt använder kreditkort i min vardag. Och i min verksamhet för att eh, ta del av väldigt mycket intressanta mervärden. Sedan som jag var inne på i podden tidigare här i avsnittet så, så håller jag på en hel del med träning. Jag är väldigt, väldigt noga med att eh, försöka röra mig så mycket som möjligt på olika sätt. Försöker lägga in till tre timmar om dagen på rörelse. Det kan vara alltid från stretching till eh, kampsportsträning till numera löpning. Eh, så att det kommer jag också kunna ta upp då eller ha med i eh, löpan här i podden. För jag tror att det är. Sagt, jag vet att det är extremt viktigt att ta hand om sin kropp inte bara eh, ja, jobb och privatekonomi ekonomi. Jag tror att har du en bra bas i din privatekonomi och i din träning. De två är jättestarka. Jätte jag tror de har väldigt mycket att göra med att folk där ute inte mår speciellt bra. Så det är något som jag brinner för också då. Och kan någon ta till sig en enda sak av det som jag delar med mig av som funkar för mig eller inte funkat för mig så är det en win. Eh, inte, det är en win för mig för jag tycker om att dela med mig och, och höra från er där ute att det här och det här funkar och det här och det här funkar inte. Jag tycker det är riktigt kul. Och, och i blir det även en win för er. då. Men det sagt så avslutar vi avsnittet här och tackar för att du har lyssnat port center